0: Frauen wurden nachgesagt, sie seien dazu einfach nicht fähig, dass sie äh, gewisse Eigenschaften nicht mitbringen, wie zum Beispiel Mut, Beobachtungsfähigkeit, Vorsicht und Geistesgegenwart, Entschlossenheit und Selbstständigkeit. Also das wurde ihnen abgesprochen und das sind alles Eigenschaften natürlich, die man am am Berg braucht. Das stimmt schon, aber dass die Frauen nicht haben, das äh, stimmt natürlich nicht.
1: Das sagt Magistra Sibylle Kampel, Kuratorin der Ausstellung »Berg die – Frauen im Aufstieg«. Und damit … Herzlich willkommen zum glockner In dieser Folge unseres Podcasts besuche ich gemeinsam mit Sibylle Kampel die Ausstellung Berg die im Besucherzentrum der Großglockner Hochalpenstraße auf der Kaiser franz Josefshöhe. höhe Wir gehen gemeinsam durch die verschiedenen Räume und werden hören, mit welchen Vorurteilen die ersten Alpenpionierinnen zu kämpfen hatten, in welche Gefahren sie sich durch die standesgemäßen, aber äußerst kletteruntauglichen Kleidungskonventionen begaben und was die Frauen, trotz aller Widerstände Antrieb, Gipfelstürmerinnen zu werden. Mein Name ist Max Kögel und ich darf Sie mitnehmen auf diese spannende Reise und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Österreichs höchster Aussicht. So, ich bin heute auf der Kaiser Franz-Josefs-Höhe im Besucherzentrum, wo ähm, zahlreiche Ausstellungen präsentiert werden, unter anderem auch die Ausstellung Berg-Die, Frauen im Aufstieg. Herzlich willkommen beim Glockner-Gipfel und vielleicht darf ich Sie bitten zu Beginn, sich kurz vorzustellen.
0: Ja, herzlich willkommen, danke für die Einladung. Mein Name ist Kampel Sibylle, ich bin Kunsthistorikerin und, ja, und kuratiere Ausstellungen.
1: Sehr gut, unter anderem auch diese, in der wir jetzt gerade sind. Es geht ja um die Frau im Alpinismus und vielleicht bevor wir jetzt durch die Ausstellung durchgehen, gibt es einen Startpunkt, wo man sagen kann, da hat die Frau im Alpinismus begonnen, eine Rolle zu spielen.
0: Also zumindest mir ist kein direkter Startpunkt jetzt bekannt. Grundsätzlich kann man sagen, dass Alpinismus so und so erst so nach der Aufklärung 17. bis 18. Jahrhundert startet, wo die Naturwahrnehmung sich ändert und man beginnt immer die Berge zu erforschen, geologisch, kartografisch, das machen in dem Fall ausschließlich die Männer. Und dann gibt es halt so die ersten Frauen, die sehen, das ist eigentlich... Schön, sich in den Bergen zu bewegen und äh, sie sind vielleicht, es sind zum Teil auch Frauen von Bergsteigern, Frauen von Geologen, die sich da anschließen, die mitgehen und dann die Berge auch für sich entdecken, so noch und noch.
1: Mhm. Und der Anlass für die Ausstellungseröffnung Berg Die, welche 2019 eröffnet wurde, war ja das 150-Jahr-Jubiläum der ersten dokumentierten Besteigung des Großglockners durch eine Frau. Jetzt zwei Fragen dazu. Erstens, stimmt das überhaupt? Und zweitens, wer war denn die erste Frau am Großglockner?
0: Also als erste Frau am Großglockner galt lange die Mary Whitehead, halt eine Britin, beziehungsweise als erste Österreicherin dann die Anna-Maria von Frey, als Salzburgerin. Und im Zuge der Recherchen zur Ausstellung, also der, im Zuge der Archivarbeit, hat sie dann herausgestellt, dass dem durchaus nicht so sein könnte, dass es sehr wohl vielleicht schon auch eine Sidonia Theresa Schmidl ähm, aus Heiligem Blut gewesen sein könnte oder eine Elisabeth Hansa im Jahr 1868, die im Glocknerbuch äh, notiert hat, Glocknerspitze bestiegen über die Adlersruhe. Auch sie war gebürtige Heilig- Heiligenbluterin und ähm, das hat heute nicht so einen Niederschlag gefunden. Das waren Einheimische, das waren jetzt nicht Adelige, eine großbürgerliche Frauen, und die waren halt dann einfach nicht so bekannt und nicht so, nicht so wichtig.
1: Und sind die beiden zitierten lokalen Damen, sind die aus Selbstzweck auf den Großglockner gegangen? Also zum Zweck der Ersteigung diesen? Oder haben die haben die andere Sinnhaftigkeit darin gesehen, dies zu tun?
0: Na an sich dürften die schon das Ziel gehabt haben, auch wirklich raufzugehen. Rauf auf den Großglockner bei der Sidonia Schmiedl 1857 erzählt die Geschichte so, dass sie ähm, raufgegangen sei mit einigen Bergführern und äh, man habe sie angeblich nur äh, bis zum Kleinglockner gebracht, damit äh, sie nicht behaupten können, es ist ja wirklich am Großglockner oben gewesen. Zumindest hat die Geschichte dann danach ist so dann so weiter tradiert worden. Und bei der Elisabeth Hanser dürfte es einfach wirklich eine eine Bergbesteigung gewesen sein im Sinne von, ja, Bergsteigen ist schön.
1: Also absichtlich von den äh, männlichen Bergführern sozusagen nicht auf den Großglockner geführt, damit diese Domäne sozusagen den Männern vorbehalten bleibt.
0: Mhm, Ganz genau. Ob sie jetzt wirklich auf dem Großglockner war und man hat die Geschichte nachher so erzählt, dass sie nur am Kleinglockner war oder ob sie tatsächlich nur auf den Kleinglockner geführt wurde, das weiß man eben nicht. Also, es gibt von dem, von, dem äh, von der Tat unter Anführungszeichen so keine direkten ähm, Belege, aber es gibt einen Schriftsteller, der dann Menschen, die sie gekannt haben, interviewt hat und das niedergeschrieben hat und das als Geschichte so überliefert hat.
1: Okay, na gut. Wir sind jetzt am Beginn der Ausstellung und wir werden jetzt ein bisschen durchgehen. Ähm, es sind ja zahlreiche Infotafeln auch aufgestellt und ja, wir werden ein bisschen beschreiben, was man sehen und ein bisschen darüber sprechen, was man hier alles erfahren kann. So, wir sind jetzt hier im ersten Raum der Ausstellung und ich stehe jetzt hier vor einer interaktiven Landkarte, würde ich das jetzt mal beschreiben. Was kann man denn hier sehen oder entdecken?
0: Da kann man sich die ersten ähm, Darstellungen des Großglockners anschauen, also die ersten Gemälde, Zeichnungen, ähm, Kupferstiche, die man da gemeinsam mit einer Karte des gesamten Alpengebietes anschauen kann. Es geht einfach darum zu zeigen, dass man ganz am Anfang die Alpen wirklich als Hindernis, sie sind als Unrat, eine Zone und als Todeszone bezeichnet worden und dass sich das halt dann mit dem 17. und 18. Jahrhundert ändert und man dann beginnt eben das Ganze zu kartografieren, das Ganze geologisch aufzunehmen und dass man eben natürlich auch den Gipfelsturm, die männlichen Belege aus der Zeit sind alle sehr von der Diktion her, es geht sehr um Gipfelsturm, um Eroberung. Ähm, dass man das dann auch bildlich eben auch festhält und, äh, ja, und dann sich ins Wohnzimmer hängt oder in die Museen hängt, in die Salons hängt, um zu zeigen, wo man war und was man gesehen hat.
1: Also Trophäen sammeln sozusagen, die Gipfelstürmer als Trophäensammler.
0: Ganz genau, ja. Die, bei den Frauen hat es dann ein bisschen andere Motivationen. Ähm, also das ist durchaus sehr unterschiedlich, wie Männer und wie Frauen über ihre Gipfelerlebnisse schreiben.
1: Aber allgemein kann man sagen, dass in der Zeit dann der der Berg sozusagen vom Hindernis durchaus auch zum Vergnügen wurde oder aus Erlebnis gesehen wurde.
0: Ja genau, also man erkennt, man hat natürlich auch bessere Ausrüstung und erkennt dann, dass es ja wohl möglich ist, zu gewissen Zeiten, auf gewissen Routen auf den Gipfel zu kommen und ähm, schreibt es dann nieder und dann kommen natürlich auch die Nachfolger und ähm, begehen, eine neue Route oder die alte Route und so wird es einfach dann auch ein Selbstläufer.
1: Die Jugend wird dazu jetzt sagen, das ist eine Art von FOMO, also das heißt Fear of Missing Out sozusagen, dass man Angst hat, was zu versäumen. Wenn der Vorgänger da oben war, dann muss ich da auch unbedingt nochmal rauf.
0: Ja genau, und im Idealfall noch ein bisschen höher oder auf den nächsten Berg dann noch ein bisschen höher ist und oder schneller oder über eine gefährlichere Route, eine gefährlichere Rinne oder ja genau.
1: Oh ja, auch typisch männlich, ne? höher, schneller weiter. <lacht> Im zweiten Raum sieht man auf der Schautafel sogleich ein bekanntes Gesicht, beziehungsweise einen bekannten Namen. Kaiserin Elisabeth. Die beliebte Sissi war also auch schon am Großglocken unterwegs und hat hier ihre Spuren hinterlassen. War es generell so? dass das Bergsteigen den adeligen und gutbürgerlichen Kreisen der Gesellschaft vorbehalten war,
0: ja, das kann man durchaus so sagen. Also Bergsteigen als Selbstzweck an sich war sicher eine Domäne nur der der oberen Schicht. Das war ähm, im Beginn, war das die Aristokratie, die High Society Englands, die vornehmlich in der Schweiz unterwegs war und dann eben mal in den restlichen Alpenraum vorstieß. Bürgerliche Oberschicht, ähm, die waren da unterwegs. Und dann eben langsam auch, auch Frauen, aber auch hier nur äh, privilegierte Frauen, Frauen aristok- aus aristokratischen, großbürgerlichen Kreisen, die eben erstens einmal genug Zeit hatten, die natürlich auch genug Geld hatten, das, die Touren zu unternehmen, die waren auch damals durchaus schon finanziell herausfordernd und ähm, die es leisten konnten, äh, sich dann praktisch auch aus der Gesellschaft rauszunehmen. Weil ab dem Moment, wo man das wirklich äh, sehr umfassend gemacht hat, war man natürlich äh, zum Teil auch außerhalb der gesellschaftlichen Norm.
1: Und aber zu Beginn sicher natürlich den den Männern vorbehalten, weil für die hat sozusagen eine Grand Tour äh, quer durch Europa ja quasi zur Erziehung eines Gentlemans dazugehört, äh, während Frauen ja eher auf ihre häuslichen Pflichten vorbereitet wurden. Das hat sich aber dann auch gewandelt ein bisschen.
0: Ja genau, die Grand Tour, die war ganz wichtig, vor allem für die britischen Ähm, jungen Männer. Man ist nach Rom gefahren, also sich das das antike Rom, das antike Griechenland zu besehen, aber eben auch dann In die Alpen zu fahren, Reisen, Bergsteigen, ist war alles Männerdomäne. Und äh, die Frauen haben einfach, äh, mussten sich vorbereiten auf die häuslichen Pflichten, auf die ehelichen Pflichten. Denen war höchstens gestartet, auf Pilgerreise zu gehen oder Reiseberichte zu lesen. Und wie gesagt, erst nach und nach haben sie dann so manche Frauen auch getraut, ähm, auch in die Berge zu fahren und draufzuklettern.
1: Und was hat es jetzt mit der Sisi auf sich?
0: Ja, die Sisi war, bei der hat's mehrere Aspekte gehabt. Einerseits war sie sehr, sehr sportlich. Wie man weiß, war sie ja sehr auf ihre Figur bedacht. Also einerseits ging sie so viel in die Berge, um auch ihre Figur zu trainieren. Sie hat ja einen eigenen, äh, Turnsaal eingerichtet im, im Schloss. Das war schon vielen sehr suspekt. Dann ging sie einfach auch um den Ausbruch aus dem Hof also raus aus dem Wiener Hof, äh, die Flucht äh, in die Berge sie ist zum Teil auch nächtens unterwegs gewesen, um unerkannt zu bleiben. Und es gibt ein ganz bekanntes Zitat von ihr, wo sie sagt, der Wald tut mir nicht weh. Also wirklich, was auch schon zeigt, dass es ganz viel um die Flucht gegangen ist. Und sie war wirklich extrem sportlich, weil sie war auch sehr schnell unterwegs. Da sind so manche Hofdamen dann auf der Strecke geblieben, die dann von der Kutsche, die ihm nachgekommen ist, eingesammelt werden musste.
1: Und wo war der Franz?
0: Franz war zu Hause, brav am Schreibtisch. Franz war ja bekannt als der fleißigste Beamte seines Reiches. Der hat ein ganz striktes, strenges Arbeitsprogramm gehabt, von früh bis spät am Schreibtisch gesessen und viele Akten durchgearbeitet.
1: Nichtsdestotrotz heißt es aber hier die Kaiser-Franz-Josef-Höhe, also war er wahrscheinlich schon noch mal hier.
0: Ja, beide waren hier heroben, also nicht bis zum Großglockner, aber bis zur Franz-Josefs-Höhe nicht ganz. heroben. Sie ist nicht ganz so weit raufgekommen und äh, zu der Zeit ähm, ja, sind ein Großteil der Damen auch heraufgetragen worden und nicht nicht selber heraufgegangen.
1: Jetzt gab es ja schon im 19. Jahrhundert so was ähnliches wie Tourismusmarketing und damals wurden die Berge ja als die heile Welt und als Gegenentwurf zu den hektischen Städten dargestellt. Aber wie sah sie in der Realität aus? War die Bergwelt wirklich heil?
0: Na natürlich war, nicht, war sie nicht so heil, wie sie vor allem die Großstädter sich gewünscht hätten oder sie es einfach schön geredet äh, haben. Sie sind da gekommen aus den Städten, sind auf die Berge rauf und haben halt das als. Ähm, als Urlaub genossen wird man heute sagen, in Wirklichkeit war das eine romantisierte Reinheit, die man da draufgesetzt hat in Wirklichkeit. Für die Leute, die da gelebt haben, die da gearbeitet haben, hat es eigentlich keinen Grund gegeben, auf die Berge raufzuklettern, raufzugehen, also die Natur ihrer Selbst wegen aufzusuchen. Es hat natürlich schon Frauen gegeben, die sind in die Berge rauf, die waren unterwegs als Sängerin, die haben als Botin gearbeitet, als Schmugglerinnen, aber es auch gegeben. Es hat welche gegeben, die als Lastenträgerinnen gearbeitet haben. Manche waren natürlich auch verheiratet mit Bergführern, die da die die, ähm, High Society raufgeführt haben. Und wenn halt der Mann krank war, dann ist ja wohl auch die Frau einmal eingesprungen als Bergführerin. Und äh, manche von ihnen, sehr wohl, weiß man auch aus den Quellen, waren sehr wohl auch begeisterte Bergsteigerinnen. Die hat es auch gegeben. Aber die waren wahrscheinlich eher die Ausnahme und es hat ihnen sicher auch die Zeit gefehlt, diesem Hobby ähm, öfter nachzugehen.
1: Die meisten Frauen dieser Zeit mussten ja tatsächlich ihrem Role Model entsprechen, Hausfrau und Mutter und vor allem auch gute Ehefrau mit allen ihren Pflichten zu sein. wie fanden diese Pionierinnen denn überhaupt die Zeit für ihre alpinistischen Unternehmungen? Oder waren das dann keine Ehefrauen und Mütter?
0: Ja, sehr viele von diesen Frauen waren tatsächlich nicht verheiratet oder sind absichtlich dann, oder sind halt kinderlos geblieben, weil, also als Frau Bergsteigerin zu sein, zu werden, hat wirklich geheißen aus dem aus der Konvention auszubrechen. Und ähm, die Zensi von Ficker hat zum Beispiel gesagt, nicht der Berg selbst ist das Schwierigste, sondern alles, was um ihn herum ist, das ist eigentlich das Schwierige. Also das Überwinden von diesen sozialen und gesellschaftlichen Barrieren. Und es waren am Anfang auch wieder hauptsächlich die Britinnen, die sich das, ähm, die sich das getraut haben. Und manche, für manche war es einfach nicht nur die Lust, auf den Berg zu gehen, sondern wirklich ganz gezielter Ausbruch vor diesem sogenannten faden bürgerlichen Familienleben da, da rauszukommen. Und die Elizabeth Main zum Beispiel sagt, ich bin den Bergen zur höchsten Dank verpflichtet, weil sie mich von den Fesseln der Konventionen befreit haben. Aber sie sagt auch, dass sie wirklich ganz schwer und hart dafür kämpfen hat müssen.
1: Genau, weil hier vor dieser Schautafel steht ja zum Beispiel auch äh, die Frage, dürfen sie das? Ja, dürfen sie das denn überhaupt die Frauen?
0: Ja, das war eine heiße Diskussion damals. Also da haben viele Männer, Ärzte äh, haben darüber geschrieben, dass das also erstens nicht gesund ist und alles mögliche, aber dass sie das einfach, haben das in Abrede gestellt, dass sie es einerseits dürfen, dass sie es sollen, das ist und dass sie es können. Also auch das wurde in Abrede gestellt.
1: Und was hat die Frauen dieser Zeit dann trotz all dieser Widrigkeiten trotzdem dazu angetrieben, dass sie Alpinpionierinnen werden?
0: Das muss wahrscheinlich derselbe Grund gewesen sein wie bei den Männern. Einfach die Liebe dann zu den Bergen und einfach ähm, so ein gewisser bisschen Suchtfaktor vielleicht dann auch, ob den Moment, wo man merkt, man kann es doch, man soll es doch und man darf es auch, ähm, dann gemerkt haben, es ist einfach ähm, schön und schön. Und, äh, dann will man einfach auch nicht mehr davon lassen, wie es halt oft so ist. Wenn man dann merkt, es es hat was und man kann das auch, man kann das schaffen, dann will man dann nicht mehr davon lassen.
1: Trotzdem aber wurde natürlich ähm, die Tatsache, dass sie es gemacht haben, ähm, in der Öffentlichkeit auch ein bisschen mit Spott und Häme überstreut. So schrieb zum Beispiel, habe ich gelesen, ähm, die Presse als Reaktion auf die Besteigung des Mont Blanc durch Henriette D'Angeville, dass der stolze Berg, der Mont Blanc, sich nun durch das Betreten eines Frauenfußes ja eigentlich beleidigt fühlen müsste. War die öffentliche Reaktion immer derart abwertend?
0: Sehr oft, ja. Also es gibt da viele, viele Beispiele. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Anne Lister. Sie hat ähm, in den Pyrenäen, ist sie für unterwegs gewesen. Und ähm, hat sich Erstbesteigungen tatsächlich anwaltlich bestätigen lassen, weil sie ja immer wieder in Abrede gestellt wurden. Und dann hat sie halt wirklich, ist sie zum Anwalt gegangen und hat praktisch äh, sich ein Dokument ausstellen lassen, wo das wirklich drinnen steht, dass sie da oben war, dass sie den Gipfel erreicht hat. Oft wirklich auch als erste, bevor ein Mann die Erstbesteigung gemacht hat.
1: Sie hat sich das besiegeln und beglaubigen lassen, weil es sonst keiner geglaubt hätte.
0: Ja, tatsächlich. Und also nicht nur das waren die Hindernisse im Nachhinein, das sind nicht die Hindernisse, die im Nachhinein dann noch kommen. Zuerst ob man das Hindernis, dass man überhaupt dazu kommt, und danach, ob man das Hindernis, dass, man, dass es anerkannt wird. Oder zum Beispiel die Aufnahme in Alpinclubs. Sie haben sie damals die ersten Alpinclubs ge- 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 gegründet, also in Großbritannien, in der Schweiz, auch in Österreich, in Deutschland. Und da hat man ihnen die, zum Großteil die Aufnahme verwehrt. Und da gibt es ein ganz witziges Beispiel von der Meta Brevoir, die wirklich eine ganz herausragende Alpinistin war. Und ihr hat man die Aufnahme in den männlichen Alpine Club verboten, aber ihre Hündin, die sie mitgenommen hat, über die hat man aufgenommen. Also der hat man, Hündin hat man dann die Medaillen umgehängt für die Gipfelsiege, aber der, also der Frau hat man es verwehrt.
1: Die Frauen im Alpinismus hatten also mit zahlreichen Vorurteilen zu kämpfen. Können sie das? Dürfen sie das? Und so wurde ihnen auch die Fähigkeit zur Kameradschaft abgesprochen, die aber einen unverzichtbaren Teil beim Hochgebirgsbergsteigen darstellt man muss sich ja in einer Seilschaft zu 100 Prozent auf die anderen verlassen können.
0: Genau, und äh, Frauen wurden nachgesagt, sie seien dazu einfach nicht fähig, dass sie äh, gewisse Eigenschaften nicht mitbringen, wie eben zum Beispiel Mut, Beobachtungsfähigkeit, Vorsicht und Geistesgegenwart, Entschlossenheit und Selbstständigkeit, also das Wurde ihnen abgesprochen und das sind alles Eigenschaften natürlich, die man am, am Berg braucht. Das stimmt schon, aber dass die Frauen nicht haben, das ist ähm, ähm, natürlich äh, stimmt natürlich nicht. Die Frauen haben das umgemünzt und haben dann gesagt, naja, unter Mut verstehen sie bei den und Männern äh, oft einen blöden Leichtsinn. Oder sträflichen Eigensinn und äh, manches Mal ist auch die Geistesgegenwart bei den Männern nur glücklicher Zufall und Liebe zur Sache. Also sie haben versucht, es dann einfach ja praktisch eine Retourkutsche zu starten.
1: Bei dieser Schautafel schlagt das Vorteil. Da sehe ich jetzt auch einen Bildschirm, wahrscheinlich ein Touchscreen. Können wir da irgendwas Interaktives machen?
0: Ja, genau. Man kann, also man gibt vorher mal ein, ob man jetzt überhaupt eine Frau ist und ein Mann ist. Und ähm, dann werden Fragen gestellt, wie zum Beispiel wer braucht mehr Schlaf? Und dann kann man eben eine Schätzung abgeben Frau oder Mann, und dann sieht man sofort, was tatsächlich die Antwort ist. Und wir haben da aus ganz unterschiedlichen Bereichen so Vorurteile bedient oder ähm, Fragen zu gängigen Vorurteilen rausgesucht, wer zum Beispiel öfter äh, eher an Herzerkrankungen ähm, leidet oder wer ist eher übergewichtig, wer spricht mehr. Das ist ja immer so ein typisches äh, Vorurteil, dass die Frauen so viel reden. Leben mehr Männer oder Frauen auf auf der Erde, wessen Gehirn ist schwerer. Und ganz zum Schluss sieht man dann nicht nur das eigene Ergebnis, sondern man sieht auch das Ergebnis aller zuvor Spielenden. Also man sieht dann auch, was haben die Männer eher getippt und was haben die Frauen eher getippt und wer lag eher richtig und wer lag eher falsch.
1: Ui, das klingt spannend. Das spielen wir jetzt. Also ich als Mann werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich mache mir also die Freude und spiele das interaktive Vorurteilsspiel in der Ausstellung Berg Die. Zugegebenermaßen habe ich, glaube ich, die meisten Fragen falsch beantwortet. Also bin auf meine eigenen männlichen Vorurteile reingefallen. Aber wir können ja in ein paar Fragen und die manchmal doch überraschenden Antworten hineinhören. Wer braucht mehr Schlaf? Frauen oder Männer? Ich würde sagen, von mir kann ich sagen, ich brauche mehr Schlaf. Nein, falsch. <lacht> Oder? Das, der der, der weinende Smiley sagt jetzt, meine Antwort ist falsch, weil...
0: Frauen brauchen im Durchschnitt 20 Minuten mehr Schlaf pro Nacht als Männer, weil Frauen mehrere Aufgaben erledigen und das Hirn dadurch aber komplexer belastet ist. Das heißt, sie brauchen längere Erholungsphasen. Ähm Was aber nicht heißt, dass Frauen tatsächlich länger schlafen. Das heißt nur, dass sie mehr Schlaf brauchen würden.
1: Wer kommt in Österreich eher durch Verletzungen oder Vergiftungen ums Leben? Da würde ich jetzt sagen, die Männer. Das
0: ist richtig. Ja, das stimmt tatsächlich. Also gibt es ja einen wirklich großen Unterschied. Bei den Männern sind es fast an die 3000 und bei den Frauen sind es ungefähr 1600. Personen, die zu entstammen aus dem Jahr 2017, da wird sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel geändert haben inzwischen.
1: Weil die Frauen vorsichtiger sind und die Männer so sinnlos mutige äh, Übungen machen?
0: Ja, genau. Oder vielleicht das Flaschen trinken, wo sie nicht wissen, was drin ist. Auch möglich. Oder von Frauen vergiftet werden.
1: Da sehen wir jetzt aber nicht, wie viele das sind. <lacht> Wir haben das Spiel zwar mit allen Fragen durchgespielt, wollen jetzt hier aber natürlich nicht alle Antworten verraten, weil das die Besucher ja noch gerne selbst spielen sollen. Es ist auf jeden Fall ein wirkliches Highlight der Ausstellung, wie ich finde. Also auf der gegenüberliegenden Tafel zu dem wunderbaren Spiel schlagt das Vorurteil ist auch noch eine Infotafel, wo man lesen kann, dass sogar Ärzte den Bergsteigerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch bescheinigt haben, dass sportliche Betätigungen im Allgemeinen generell für Frauen schlecht sein und nicht gut sein.
0: Genau, das kann man in Publikationen nicht nur von Ärzten, sondern auch von anderen Bergsteigern nachlesen. Also einerseits hat man schon mal nicht verstanden, dass sich Frauen überhaupt solcher Gefahren freiwillig aussetzen. Und äh, Leistungssport hat man Frauen generell äh, abgeschrieben. Man hat gesagt, ähm, dass Sport die Frauen vermännliche. Man hat von, also der Begriff des gestörten Geschlechtscharakters, äh, der taucht immer wieder auf, dann ruiniert auch noch die Sonne den, äh, den hellen Teint. Die Muskulatur wird unästhetisch, über das hat man sich auch äh, mokiert. Und ein ganz wichtiger Punkt war, dass man behauptet hat, dass Bergsteigen entfremde die Frauen vom Muttersein und dass sie dadurch die weibliche Identität verlieren würden.
1: Und dadurch eine schlechtere Mutter dann wäre.
0: Ja, das war natürlich das Konklusium des Ganzen. ja.
1: Wow, also da hat sich Gott sei Dank ja doch einiges geändert im Bild.
0: Ja, da können wir froh sein drüber. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein.
1: Aber wenn man da näher hinschaut, gibt es ja vielleicht noch eine andere Seite der Diskussion, weil es ja nicht nur Frauen, nicht nur aus sportlichen Gründen sie betätigt haben, sondern ganz viele Frauen entsprechend ihrem äh, Role Model Bild der Hausfrau und Mutter und auch Arbeiterin ja sich sehr wohl sportlich und extrem betätigen musste.
0: Ja, genau. Bei Frauen, die auf die Berge gegangen sind, hat man von irreversiblen Schäden und von lebenslanger Invalidität gesprochen. Aber dass es einfach Arbeiterinnen, Bäuerinnen und Mägde gegeben hat, die bis zu 16 Stunden am Tag schwer körperlich gearbeitet haben, das hat man einfach ausgeblendet in der ganzen Diskussion.
1: Wir sind jetzt im nächsten Raum der Ausstellung und da sehe ich in Vitrinen zahlreiche Ausrüstungsgegenstände, die man zum Bergsteigen braucht, aber auch hier einen Bildschirm, wo man einen Film sehen kann und sich anschauen kann über eine Bergsteigerin namens Helma Schimke. Was hat es damit auf sich?
0: Die Helma Schimke war eine der bekanntesten Bergsteigerinnen Österreichs, 1926 geboren und 2018 ist sie verstorben. Und wir haben das Riesenglück gehabt für die Ausstellung von ihrer Tochter, äh, zahlreiche ähm, äh, Gegenstände vor ihrer Ausrüstung als Dauerleihgabe zu erhalten und es läuft auch ein Film in der Ausstellung über, über ihr Leben und sie war durchaus eine sehr spannende Person. Sie hat ganz bald schon mit Bergsteigen angefangen, ist äh, nachts heimlich ausgerissen in Salzburg, um einen Berg rauf zu kraxeln und dann in der Früh wieder brav im Bett zu liegen, hat ähm, dann geheiratet und äh, auch ihr Mann war begeisterter Bergsteiger und ist dann aber leider tödlich verunglückt. Sie war dann alleinerziehend, eine Mutter, mit äh, von drei Kindern war Architektin, also hat da schon praktisch auch in einer Männerdomäne gearbeitet und hat dann wirklich das Unerhörte getan, trotz alleinerziehend mit drei Kindern und arbeitend hat sie weiterhin ist sie weiterhin in die Berge gegangen und hat wirklich auch extrem Bergsteigen betrieben und das ist ja sehr wohl zum Vorwurf gemacht worden. Ihr Mann allerdings, der verunglückt ist, dem ist das nicht als Vorwurf gemacht worden, das war ganz typisch. Oder ist es oft heute noch ganz typisch, dass man bei den Frauen sagt, ihr habt doch Kinder da haben, seid vorsichtig. Und bei den Männern ist es voll selbstverständlich, dass sie in so große Gefahr begeben.
1: Genau, Fallschirmspringen und alles wird nicht weiter hinterfragt. Genau. Ähm, und weil wir hier so viele Ausrüstungsgegenstände ja sehen, ähm, glaube ich, dass ja gerade die Frauen nicht nur mit dem, Vorurteil, das ihnen entgegengeschlagen ist, zu kämpfen hatten, sondern sicher auch mit der Ausrüstung äh, sich ein bisschen schwerer getan haben, wie die Männer wahrscheinlich.
0: Ja, also Thema Kleidung ist ganz ein spannendes äh, Kapitel, das haben wir dem äh, ganz einen großen Platz gegeben in der Ausstellung, weil ähm, es Frauen gegeben hat, die die Konventionen überwunden haben und auf den Berg gestiegen sind. Aber was die meisten nicht überwunden haben, das sind die Konventionen, was die Kleidung anbelangt. Also sie haben nach wie vor Kleiderröcke getragen, Korsetts getragen, um auf den Berg aufzukraxeln und haben sie damit auch in, wirklich in ganz, ganz große Gefahr begeben. Damenhosen waren einfach verpönt und sie haben selber auf die standesgemäße Kleidung einfach großen Wert gelegt. Also über die eine Konvention haben sie sich hinweggesetzt, aber sich über die Kleidungskonvention hinwegzusetzen, das war für viele einfach undenkbar, das zu tun.
1: Weil sie ja auch sichtbar waren, trotzdem noch am Berg wahrscheinlich, und und, äh, nicht unter sich waren, sondern da ja auch Männer unterwegs waren und man wahrscheinlich gesehen werden hätte können.
0: Genau, dazu gibt es mehrere Aspekte. Also am Anfang haben sie einfach Alltagskleidung getragen. Das waren nicht halt so lange Röcke mit mehreren Unterröcken beziehungsweise einer, einer Grino, sogenannten Krinoline drunter. Das war so ein Reifrock. Und äh, dann irgendwann hat man angefangen, schon in so Beinkleidern zu kraxeln, aber trotzdem war die Hose nicht nur ein Tabu, sondern an manchen Orten war sie schlichtweg verboten. Also man durfte gar nicht in der Hose unterwegs sein. Jetzt haben es manche Frauen so gemacht, dass sie heute halt mit dem Rock losgegangen sind vor der Unterkunft, haben dann den Rock in den Rucksack gesteckt und sind dann halt mit dem Unter- mit dem Beinkleid drunter weiter gekraxelt oder haben so Röcke gehabt zum Hochraffen, zum Zusammenraffen oder eben so abnehmbare Unterröcke. Dann hat es mir eine Zeit lang gegeben, dass man so Bluderhosen getragen hat, die haben sie aber nicht recht durchgesetzt. Und dann kam das Bergkostüm in, in Mode, das hat schon ein bisschen auf die Bedürfnisse des Kletterns ähm zugeschnitten war, aber trotzdem immer noch Rock war. Und sobald man dann in die Hütte gegangen ist, musste man im Grund wieder einen einen Rock anziehen. Und wenn man Glück hat, ist man dann sogar versorgt worden. Aber so da Hütten geben, da wurden Frauen, die als Bergsteigerinnen unterwegs waren, nicht einmal reingelassen. Da durften sich da einfach nicht ja nicht bewegen.
1: Ja, und bei den Ausstellungsstücken, die man jetzt hier sieht, eben ein paar Röcke und unter anderem auch so einen Unterrock, beziehungsweise eine Krinoline, die relativ starr und steif ist sozusagen, um die Form dann des Rocks schön aufzublustern. Das ist ja nicht nur unbequem, sondern das ist ja auch wenn man jetzt an Klettern denkt, ja durchaus gefährlich, sich damit im hochalpinen Gebirge zu bewegen.
0: In jedem Fall. Gefährlich nicht nur für sich, sondern auch für Nachkommen, was den Steinschlag anbelangt. Bei der Krinoline war nur das geringere Übel richtig ähm, schwierig, waren die vielen Unterröcke, weil die oft aus ähm, ganz, ganz viel Methanstoff gefertigt waren. Und da gibt es eben die Geschichte von der Lissy zum Beispiel, die Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat und das ist 1855 am Mount Washington verunglückt, weil sich eben ihre ihre ganzen Unterröcke durch äh, Schlechtwetter, Eis und Nässe so voll gesaugt haben, dass sie in die 30 Kilo dann gehabt haben und dann ist sie abgestürzt. Also man hat sie natürlich damit verheddert, verhangen, man hat Steinschlag ausgelöst. Das war also hoch, hoch gefährlich natürlich.
1: Unvorstellbar heutzutage mit all der Funktionskleidung, die es heutzutage gibt.
0: Ja, umso bewundernswerter die Leistungen, die die Frauen damit vollbracht haben. Ging, also nicht jetzt im Gegensatz, aber im Vergleich zu den Männern, die halt dann äh, auch nicht immer flockig, aber natürlich um einiges leichter ähm, an Gewicht, an den Beinen, am Körper, da hochgekraxelt sind.
1: Was mir jetzt gerade einfällt, so ganz allgemein, warum eigentlich die Hose für den Mann statthaft war und für die Frau unstatthaft war und für die Frau es ein Rock hat sein müssen. Wobei anatomisch gesehen wäre es ja umgekehrt eigentlich viel sinnvoller.
0: In jedem Fall, aber die Hose zeigt zu viel der Figur. Und zu Zeiten, wo es schon unschicklich war, dass man den Fußknöchel unten sieht, wenn man mal den Rock Rock ein bisschen gehoben hat, wenn man über über eine Pfütze drüber geht, war natürlich eine Hose undenkbar schon also vor allem auch eine, die womöglich dann ein bisschen anlegt, wo man dann die Gesäßmuskulatur ein bisschen, bisschen genauer sieht oder überhaupt die Figur ein bisschen genauer sieht, das war einfach undenkbar. Deshalb ja die weiten Röcke, damit man möglichst wenig sieht.
1: Okay. Ja, und jetzt haben wir schon kurz gesagt, das war natürlich auch für die Frauen deutlich mehr Gewicht, das sie mitnehmen mussten. Und nicht nur das... Die Ausrüstung an Kleidung ist ja extrem viel Gewicht, das man braucht, sondern man ist ja im alpinen Hochgebirge ein bisschen länger wie eine Stunde unterwegs. Das heißt, man muss ja auch sehr viel Proviant dabei haben eigentlich, ne?
0: Ja, natürlich hat man auch Proviant, Proviant genommen. Da gibt es ja auch ganz lustige Proviantlisten, ähm, die dann auflisten, was man, das, was man da mitgenommen hat. Das hat natürlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer betroffen, aber das waren zum Teil... Ähm, wurde das natürlich nicht von den Bergsteiger, von den Aristokraten äh, selbst getragen, sondern das wurde natürlich von Bergführern oder eigenen Lastenträgern, eben auch von Lastenträgerinnen getragen. Und das hat von den gebratenen Wachteln bis zu Champagnern alles, äh, alles beinhaltet. Nobel-Nobel. Nobel-Nobel, ja. Es kommt dann schon so konzentrierter Proviant auf. Da ist dann dazu bei uns ein Thema, und das ist sehr spannend, das Geschäft von der Mitzelanger Langer Kauber in Wien, ganz wichtig geworden. Das war das erste Sportgeschäft in Wien. Mitzelanger Langer Kauber war selber begeisterte Sportlerin, Skifahrerin, war eine der ersten Skifahrerinnen Österreichs überhaupt und ist immer viel auf den Berg gegangen und die hat ähm, direkt bei der in, direkt in Wien das Sportgeschäft betrieben, hat dafür sehr bekannte Kataloge herstellen lassen, die wunderschön grafisch gestaltet waren. Und äh, sie selber hat da meistens auch als Modell gedient. Und in dem Katalog ist auch jeweils schon nachzulesen, Proviant mit so Art Pulverkaffee und also schon in sehr konzentrierter Form, so dass es auch leichter wird, Proviant für längere Zeit am Berg, am Berg mitzunehmen.
1: Ja, und der Katalog, sehe ich hier, ist auch hier ausgestellt exemplarisch und hier auf der Tafel steht auch, dass sie das Sportgeschäft schon 1896 in Wien gegründet hat.
0: Genau, also sie hat es ähm, relativ lange noch geführt und... Ähm
1: also zwei, zwei arbeiten in einem sozusagen. Also einerseits das Klettermilieu ungewöhnlich für eine Frau, aber auch das Unternehmerinnentum ist ja für die Zeit doch eher ungewöhnlich gewesen.
0: Ja, sie war sicher eine sehr sehr emanzipierte Frau. Das kann man sogar an den Katalogen ein bisschen ablesen, weil man dann sieht, dass ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich Frauen, allein dargestellt werden, also nicht nur immer in männlicher Begleitung, wie das damals so üblich war, dass man also, wenn man jetzt eine, eine Zeichnung gehabt hat in einem Katalog oder überhaupt vom Bergsteigen, dann war die Frau immer in Begleitung, immer hinten noch, also immer der Mann war immer der, der Erste, der, der voranging und sie lässt dann sehr wohl auch die Frauen allein darstellen, den Katalogen.
1: Ja, aber im Hochgebirge war die Frau natürlich nicht immer allein oder selten allein unterwegs. Und ähm, wie gesagt, haben wir schon darüber gesprochen, die Touren haben ja nicht nur eine Stunde gedauert. Das heißt, zwischendurch gab es ja auch Aufenthalte in Hütten, auch über Nacht. Und das war durchaus ja für Frauen auch nicht unproblematisch.
0: Das war sehr problematisch, vor allem wenn Frauen ähm, allein unterwegs waren. Also ich geduldet war, dass die Frau praktisch in Begleitung mitgeht, das heißt mit ihrem Ehemann, manchmal mit, mit ihrem Bruder und oder mit, mit den Vätern, die halt Bergsteiger waren. Aber es wurde im Grunde vorausgesetzt, dass die Frauen sich demütig unterordnen. Also sie waren als charmante Begleitung waren es geduldet. Es war dann selbstverständlich, dass die Frau dann auf der Schutzhütte gekocht hat, dass sie die Schlaflager vorbereitet hat, dass sie Verletzungen versorgt hat, aber dass sie praktisch selber aktiv... Unterwegs war, womöglich auch noch alleine. Das hat durchaus zu Problemen geführt, dass es dort passieren können, dass sie in Schutzhütten wirklich nicht rein durfte, nicht versorgt wurde, dort nicht übernachten durfte. Und was natürlich dann ein ganz großes Thema war, wenn eine Frau mit Bergführer unterwegs war, dass sie mit denen womöglich dann allein an einer Schutzhütte übernachtet hat. Also da wurde den Frauen dann so und so alles Mögliche nachgesagt. Also da ähm, lautete die Diktion dann äh, von wegen moralischer Verfall auf den Berghütten und so weiter.
1: Kann man sagen, dass inzwischen das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen im Alpinismus, im Klettern oder beim Extrembergsteigen hergestellt ist?
0: Zahlmäßig sicher noch nicht, weil es nach wie vor wahnsinnig wenig Frauen gibt, den zum Beispiel den Beruf der Berg- und Skiführer äh, ausüben. In Österreich, das ist so der Stand vor 2019, stehen 1391 männlichen Bergführern, 27 weibliche Bergführerinnen gegenüber. Also, das ist schon wirklich ganz, ganz großer, eklatanter Unterschied. Beim Bergsteigen, beim normalen, unter Anführungszeichen, Bergsteigen, würde ich sagen, ist es schon, haben sich die Zahlen sicher schon sehr angeglichen, wo es noch ganz weit auseinander auseinanderklafft. Das ist wirklich beim Extrembergsteigen, beim Höhenbergsteigen, wie im, dann, Frauen wie die Gelinde Kaltenbrunner, das ist wirklich nur die ganz große Ausnahme.
1: Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass Bergsteigerinnen oft mit Sport und heme zu kämpfen hatten. Jetzt sind wir hier im letzten Raum und da haben wir auch noch eine ganze Schautafel dazu.
0: Genau, weil ganz, ganz wesentlich dafür, dass man einfach auch nicht vergisst, vergessen wird und dass man anerkannt wird, gehört natürlich auch dazu, dass man die eigenen alpinen Unternehmungen dokumentiert. Und das haben die Männer sehr ausführlich gemacht. Also wirklich die meisten Bergsteiger, die haben Bücher geschrieben, haben Vorträge gehalten und das war bei den Frauen einfach kaum der Fall. Einerseits weil sie es nicht gewohnt waren zu schreiben, weil sie sich nicht getraut haben zu schreiben. Also sie haben es vielleicht gemacht, aber sie haben sich dann nicht getraut auch äh, in die Öffentlichkeit damit zu gehen und äh, weil viele Frauen einfach auch gewohnt der Erziehung her gewohnt waren, sehr zurückhaltend, sehr bescheiden ähm, auch zu sein und ähm, ja und wer nicht niedergeschrieben hat wurde dann einfach auch leichter vergessen. Also es gibt vielleicht viel mehr Bergsteigerinnen, die früher unterwegs waren, über die wir aber alle heutzutage nichts mehr wissen.
1: Weil sie ihren Erfolg eigentlich gar nicht nach außen tragen wollten und den gar nicht publik gemacht haben.
0: Genau, es hat durchaus Frauen gegeben, aber die geschrieben haben, von denen aber manche unterm Pseudonym, ganz einige eben zum Beispiel, die hat immer mit dem Namen ihres Bruders unterschrieben, die hat eben dokumentiert, aber man weiß im Grunde, dass das nicht ihr Bruder war, sondern dass das sie war, die das Ganze erlebt hat. Und ähm, es gibt ein paar wenige, die geschrieben haben. Und die waren aber dann gleich sehr wirklich äh, ein wirklicher Vorbild für viele andere Frauen, das dann auch wirklich auch, auch zu machen. Also das wurde damals von den bergsteigenden Frauen vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt, was das wie wichtig das ist, das zu dokumentieren und nach außen zu tragen, um dem anderen auch Mut zu machen, dem auch wirklich zu folgen, was an was Spaß macht.
1: Genau, um auch Vorbild für andere Frauen zu sein.
0: Genau, ja.
1: Jetzt zum Abschluss der Ausstellung haben wir jetzt ja wirklich sehr viel Wissen vermittelt bekommen. Ähm, einerseits durch die Schautafeln, andererseits jetzt im Podcast auch durch das Gespräch mit Ihnen. Jetzt würde mich aber interessieren, vielleicht ein kleiner Einblick in das Kuratorinnenleben Woher weiß man denn das alles und wie trägt man so viele Infos zusammen?
0: Das ist jetzt die, die erste Frage, wo ich ins Stocken komme, weil es, äh, ja, genauso ist. Man kriegt einen Auftrag für, das ähm, Kuratieren einer Ausstellung und manches mal sogar über Thema, über das man selber eigentlich nicht sehr viel weiß und dann beginnt Sie einmal mit dem Einlesen, also mal Grundliteratur, lesen, 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 dann Archive gehen, im Archivmaterial raussuchen, wie, was mir fast immer passiert ist, dass sie vieles, was so als faktisch äh, galt, lange Zeit, sie herausstellt, dass dem nicht ganz so ist. Und da muss man ein bisschen genauer in die Tiefe gehen, ein bisschen genauer forschen, ähm, Missverständ- Missverständnisse, Fehler ausräumen. Dann geht es darum, um Bildmaterial zu sichten und auszuwählen. Also auch wieder viel Archivarbeit und ja, also... Lesen, lesen, lesen.
1: Wir haben vielleicht das Berufsbild des Kuratoren für junge Interessenten, die das vielleicht auch mal werden wollen, noch ein bisschen zu präzisieren. Das heißt aber, man findet nicht alles in Google und Wikipedia.
0: Nama findet mittlerweile sehr viel auf Google und Wikipedia. Also Wikipedia ist mittlerweile in vielen Punkten sehr viel verlässlicher als irgendwelche Lexika. Das muss man auch sagen, weil sie einfach sehr aktuell gehalten werden vor den Leuten, die halt wirklich äh, interessiert oder wirklich ein Freak sind zu bestimmten Themen und da alles sofort, äh, sofort äh, dokumentieren. Das ist sehr praktisch. Aber es gibt einfach sehr vieles, was noch nicht digitalisiert ist, was in den Archiven liegt bei der Ausstellung. Aber für mich zum Beispiel ganz eine große Überraschung, dass die sogenannten Glocknerbücher, das sind halt die Bücher, die, wo sich die Bergsteiger und Bergsteigerinnen eingetragen haben. Die sind aber nicht am Gipfel aufgelegen natürlich, sondern die lagen in den Hotels im Kals oder in Heiligen Blut auf und da haben sie die Leute eingetragen und auch Bemerkungen dazu geschrieben, wann sie oben waren, wie die Tour war, wie die Unterkunft war und so weiter. Und die Bücher zum Beispiel sind nicht digitalisiert und äh, da gibt es auch zum Teil keine Transkriptionen und da muss man sie dann wirklich hinsetzen und ins Archiv gehen. Die kann man natürlich auch nicht ausleihen und mit heimnehmen. Da muss man dann hingehen und sie ja hinsetzen und lesen und ähm, ja, sie dann seine eigenen Infos raussuchen.
1: Was hat Sie jetzt am meisten überrascht bei der Kuratierung der Ausstellung Berg, die Frauen im Aufstieg?
0: Der Aspekt der Kleidung hat mich eigentlich am meisten überrascht. Also für mich war es jetzt nicht neu, dass es natürlich schon im 18. 19. Jahrhundert Frauen gegeben haben, die ja die auf die Berge gestiegen sind. Aber wie sie es gemacht haben, also erstens unter welchen Schwierigkeiten, was jetzt die Konventionen anbelangt, was das rundherum anbelangt, aber vor allem auch wirklich, was die Ausrüstung anbelangt, also da muss man wirklich den Hut ziehen, den großen schweren Frauenhut ziehen davor, wie äh, unter was für Umständen die da auf die Berge raufgekraxelt sind und sich das getraut haben. Also das ist das ist wirklich, das war für mich die größte Überraschung eigentlich.
1: Wenn ein Kurator oder Kuratorin, so wie wir jetzt, durch eine schon eröffnete Ausstellung gehen, sind die Gedanken ja für diese Ausstellung meistens schon abgeschlossen und man ist schon längst beim nächsten Projekt. Was sind denn Ihre nächsten Projekte?
0: Da muss ich vorhin noch was anderes sagen, wenn man wieder durchgeht nach ein paar Jahren? hofft man immer, dass man irgendwo einen Rechtschreibfehler findet. Das haben das erste. Und haben wir einen gefunden? Ich habe keinen gefunden, nein. Aber es gibt sicher irgendwo welche. Das bleibt nie, bleibt nie erspart. Ja, was ist das nächste Projekt? Das nächste Projekt ist, steht direkt vor der Tür. Das ist eine Ausstellung zum Bau der Großglockner Hochalpenstraße in den 1930er Jahren. Die Ausstellung kommt in ein kleines Haus an der Fuscherlacke, wo bereits eine Ausstellung zu dem Thema ist, die heute halt jetzt neu, neu gemacht wird und Eröffnung haben wir schon in wenigen Wochen. Und ja, das ist das derzeitige ähm, zeitlich sehr sportlich sehr sportliche Projekt.
1: Ja, spannend. Da werden wir uns ja wahrscheinlich dann auch wieder sehen. Würde mich freuen, wenn wir uns das wieder gemeinsam anschauen. Ähm, jetzt sind wir ja auf der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs und die ist ja bekanntlicherweise 48 Kilometer lang und hat zahlreiche Highlights zu bieten. Gibt es für Sie persönlich ein Highlight an der Straße oder ein Geheimdienst, was man sich unbedingt anschauen sollte?
0: Die Ausstellung natürlich.
1: (lacht) Und abgesehen davon?
0: (lacht) Abgesehen davon. Also mein mein Highlight eigentlich ist immer, wenn ich hier oben äh, Zeit habe, die Nacht heroben zu verbringen. Also wirklich über Nacht heroben zu bleiben, die wenn dann schönes Wetter ist, die Abendstimmung zu erleben und dann bald in der Früh aufzustehen. Und dann schaut man beim Fenster raus und sieht draußen die Murmeltiere herumlaufen und so. Also die Nacht heroben zu verbringen, das ist für mich immer das Highlight heroben.
1: Und ganz zum Schluss habe ich auch für Frau Kampel wieder ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Tee oder Kaffee? Tee. Frühaufsteher oder
0: Nachteule? Frühaufsteher und Nachteule.
1: Also gar nicht Schläfer?
0: Wenig Schläferin.
1: The Beatles oder The Rolling Stones? Beide. Oranges oder grünes Twinnie?
0: Der Schoko- Schokolade vom Twinnie.
1: Also von beiden die Schokolade?
0: Ja. Hund oder Katze? Katze.
1: TikTok oder Instagram? Wieder noch. Und die letzte Frage, Buch oder Podcast?
0: Ähm, Podcast im Auto, Buch zu Hause.
1: Sehr schön, Frau Kampel, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung, war sehr nett.
1: Das war eine neue Folge vom Glockner Gipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Diesmal zu Besuch in der Ausstellung Berg die Frauen im Aufstieg. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten oder den Glockner-Gipfel auch gerne weiterempfehlen. Für noch mehr Infos besuchen Sie durch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Glocknergipfel.